0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Mein Name ist Tobi. Ich habe mir heute zwei tolle Gäste wieder eingeladen. Einmal der Philipp aus unserem Team. Hi, Philipp. Hi, Tobi. Und hallo, liebe Zuhörer. Und einen ganz, ganz besonderen Gast, denn wir waren vor circa zwei Wochen ähm, bei der sogenannten Digi Week unseres IT-Partners Stanek dabei. Da haben wir ein paar Vorträge gehalten zu Microsoft. 365, da gehen wir auch gleich noch mit drauf ein. Und wir haben heute den Organisator, Initiator und Manager der DigiWeek dabei. Herzlich willkommen, lieber Axel, Axel Großstück von Stanek. Hi. Einen schönen guten Tag wünsche ich allen, äh, euch
1: natürlich an der Stelle und natürlich allen Zuhörern. Ähm, ich, ich freue mich, ähm, dabei zu sein. Vielen Dank. Ja, es war tatsächlich so, ähm, ich, ich bin sozusagen Initiator beziehungsweise die Firma Stanek ist Initiator
0: und ja, ähm, ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet an <lacht> der Stelle. Ja, es ist den meisten äh, podcast debütanten immer so gegangen, da ist am Anfang ein bisschen Aufregung natürlich auch da, aber wir werden heute einfach mal ein bisschen durch die Digi-Weg durchgehen, sage ich mal. Wir werden diese fünf Tage Revue passieren lassen, um ähm, euch, liebe Zuhörer, einfach mal einen Eindruck zu geben, was ist denn so neu am Markt, was sind so für digitale Tools, was gibt es denn für Erfahrungen. Ähm, wir werden auf Microsoft OneNote eingehen, auf Microsoft Power BI. Wir werden aber auch noch andere Tools und Programme einfach mal diskutieren anhand drei Fragen. Was ist es, wie kann ich es in der Kanzlei einsetzen und wo sind die Vorteile? Ähm, kurz vorweg, äh, es ist keine Werbung, wir bekommen keine äh, Provisionen, wenn wir jetzt irgendwelche Marken oder Programme nennen. Wir möchten einfach bloß einen Überblick geben über unsere Erfahrungen, wie wir diese DigiWeek-Woche erlebt haben. Zu DigiWeek. Ähm, viele hören das wahrscheinlich heute zum ersten Mal. Was ist eine DigiWeek, äh, äh, Axel? Wir sind ja per Du. Ähm, wie ist die entstanden bzw. was ist die DigiWeek? Geben uns mal einen kurzen Einblick. Also, die DigiWeek ist eigentlich an der Stelle entstanden. Ähm, wir müssen ein
1: bisschen in der Zeit zurückgehen. Das war ja vor ja, zwei Jahren noch der DigiDay. Da ist einmal im Jahr bei der Firma Stanek eingeladen worden ähm, zu einem, ja, sage ich mal äh, Vortrag bzw. zu mehreren Vorträgen. Da hat man sich hier bei uns getroffen. Ähm, da war natürlich auch das Thema mit dem Netzwerken relativ interessant und. Ähm, dann ist natürlich das Thema äh, ja, Covid oder Corona, ich glaube, wir können es nicht mehr hören gekommen. Und dann mussten wir uns was anderes überlegen. Das Problem war tatsächlich, wir haben kurz vor dem Start ähm, 2020 im Oktober mit uns gehadert, zu sagen, machen wir es hier lokal oder machen wir es online online. Und haben uns dann dafür entschieden, auch ja, aus gesundheitlichen Gründen, weil es kann einen ganzen Betrieb oder auch mehrere natürlich lahmlegen, was mhm. äußerst ähm, ja, schlecht sein kann an der Stelle. Und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, das ganze Format online zu gestalten. Das war mhm. so der erste Punkt, wo wir gesagt haben, wir machen den Digi-Day online. Und ähm, daraus ist dann irgendwo so der Gedanke entstanden, ja, okay, drei Vorträge ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Wir haben so viele Themen auf, auf der Agenda stehen, wo ich tatsächlich sagen muss, ähm, wie bringe ich das in einen Tag unter? Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, das Ganze über eine, also wie so ein Messecharakter zu verleihen, mhm. einfach über eine ganze Woche zu machen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das erste Mal war, ja, sehr amateurhaft. Man ähm, mhm. hat es auf die Schnelle innerhalb von zwei Wochen versucht zu organisieren. Äh, das, war, das war echt so eine Haut drauf aktion weil wir es auch kurzfristig entschieden haben. Und ähm, dann habe ich natürlich gesagt, so ein bisschen äh, reingeschnuppert, habe hab mich auch darum gekümmert, in, in denen äh, zwei Wochen das zu organisieren. habe gesagt, eigentlich ist es ein richtig klasse Format, auch mit ähm, Produkten oder beziehungsweise mit Lösungen, ja, weil es geht ja nicht immer um das reine Produkt, sondern auch um die Prozesse drumherum, ähm, dass ich einfach sagen kann: Pass auf! Ähm, wie kann ich unsere Kunden beziehungsweise vielleicht auch andere Teilnehmer mitreißen beziehungsweise für ja die Lösungen begeistern, die wir vielleicht schon im Einsatz haben und einfach davon auch überzeugt sind, dass die ja, sage ich ja mal, eine Kanzlei, ein Unternehmen auch weiterbringen, weil das ist ja das, was, was da zählt irgendwo. Ja. Und daraus ist im Prinzip ähm, das Thema DigiWeek entstanden und es ist jetzt innerhalb eines Jahres äh, so schnell gewachsen, ähm, dass man uns, wie gesagt, aber das würde ich, würde ich dann äh, zum Schluss anstellen, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja, super. Also ich, ich finde es ähm, mega cool, dass ihr einfach mal losgegangen seid. Das ist ja auch unser Motto. Erfolg ist Tun. Einfach mal aus einer eine Idee auch wirklich mal eine Umsetzung zu machen und dann einfach mal zu sagen, auch wenn es so nicht perfekt ist. Ähm, es ist immer Mehrwert für die Teilnehmer dabei, finde ich. Und ähm, klar, aber durch dieses Feedback, was man dann bekommt, zu sagen, Mensch, da hat es noch gehakt oder da könnte man das und das noch besser machen. Dadurch lernt man ja und aus den Erfahrungen und so, wie die Digi wie dieses Jahr ablief. Das ist ja eigentlich alles reibungslos abgelaufen. Von daher habt ihr ja aus den Erfahrungen ähm, viel mitgenommen. Definitiv, definitiv. Also es war tatsächlich so ähm, 2020,
1: da waren pro Session zwischen 10 und 20 Mann. Und die ganze Woche haben wir intern selbst gestaltet. Also mhm. da war ich zu 90 Prozent vor der Kamera gestanden und habe versucht, einfach die Personen gegenüber ähm, abzuholen. Ja, Sei es vielleicht auch der, der es bereits schon einsetzt, einfach noch mal dafür zu begeistern sagen, man kann vielleicht das eine oder andere noch mehr machen. Und ähm, das war mir einfach irgendwie auch ein bisschen zu wenig, ähm, zu sagen, okay, da gibt es noch äh, weitaus interessantere Themen auch vielleicht, Mhm. oder auch entsprechende Experten, die noch tiefer in diesem Thema, noch tiefer an den Kanzleien vielleicht auch dran sind, um einfach das auch ein bisschen lebendiger zu machen mhm. und nicht einfach bloß zu sagen, äh, hier hast du ein Produkt, das kann Folgendes, aber zum Schluss habe ich das Problem, ich habe das Produkt, aber wie setze ich es denn um? Mhm. Und ähm, das mhm. ist häufig so das Thema, wo man dann einfach sagt, man sieht es auf der Website, das sind lauter schöne Bilder, das heißt, ich kann mir ganz viele Produkte anschauen, aber so einfach mal live zu sehen, vielleicht auch Fragen zu stellen, die mir dann in dem Zuge brennen das habe ich halt nur, wenn ich es auch irgendwo interaktiv gestalte. Ja. Und da war mir einfach, wie gesagt, und das ist ja auch so dieser Messecharakter, auf die Messe gehe ich ja auch, um einfach in Interaktion vielleicht mit dem Lösungsanbieter treten zu können und einfach vielleicht auch einmal vielleicht neue Ansätze mit dem zu diskutieren. Und das wollte ich eigentlich hier an der Stelle schon irgendwie möglich machen und gestalten beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch entsprechend wir, weil ähm, die DigiWeek äh, ja, von uns initial irgendwie aufgebaut wurde. Aber es sind natürlich dann noch einige, einige mehr dazugekommen, also Systempartner, weil wir sind ja in dem großen Verbund die Systempartner an der Stelle. Ja. Und ähm, die Systempartner, das sind sieben Systemhäuser. Und äh, da hat natürlich dann jeder gesagt, äh, also ich hätte da auch vielleicht den einen oder anderen Interessenten, der tatsächlich mit dieser Lösung vielleicht schon mal in Kontakt war, aber vielleicht noch mal tiefer wissen möchte, wie er das vielleicht in seinem Umfeld auch einsetzen
0: kann. Mhm. Super, super. Ja, also wie schon gesagt, also ich war total ähm, ja, begeistert. Ich fand es äh, total Toll und sehr informativ. Philipp, du warst ja auch bei vielen Sessions, du warst sogar bei mehr Sessions dabei als ich. <lacht> ähm, wie fandest du die DigiLeak, beziehungsweise wie ist dein, wie ist dein Feedback, sage ich mal, bevor wir dann jetzt auch gleich in die einzelnen Themen einsteigen?
2: Ja, mir ist aufgefallen, dass halt da wirklich umgesetzt wird. Und ich kenne klassisch halt immer bei so, ja, wie sagen wir so mehrtägige Veranstaltungen, da werden noch ein paar Keynotes gehalten, da werden ein paar Features irgendwie angelobt und angezeigt und ähm, aber nicht tatsächlich die Produkte. Und ich habe mir zur Verfahrensdokumentation und zum Smart-Grundsteuer die Sessions noch angeschaut und war beeindruckt von der Informationstiefe einfach, und ähm, also nicht nur, dass der Referent gut ausgewählt war und sag mal, die Kompetenz rübergebracht hat, sondern dass wirklich Produkte gezeigt worden sind, dass da mhm. auch über Probleme bei der Produktentwicklung gesprochen worden ist, dass da auf Rückfragen gut eingegangen ist. Und das fand ich untypisch. Also es wurde nicht nur erzählt, sondern es kam auch die Community zu Wort. Man konnte super Fragen stellen, die echt kompetent auch beantwortet sind. Auch das Stanec-Team hat im Chat immer mitgelesen, hat da auch unterstützt. Das fand ich beeindruckend. Da hat man sich einfach als, als Zuhörer, Zuschauer ähm, gut aufgehoben geführt. Wenn eine Frage war, wurde die auch gelöst. Das fand ich super. Ja,
0: okay. Ja, super. Und die, die Sache, was ich halt einfach ganz, ganz wichtig fand, einfach auch diese, diesen Umfang, weil ich glaube, es geht jedem Kanzleinhaber oder jeder Kanzleinhaberin so, es gibt so viele Tools am Markt. Es gibt so viele Software, so viele Lösungen, so viele Add-ins, die man irgendwie installieren könnte, um den Prozess noch mal ein bisschen zu, zu optimieren, aber da den Überblick zu behalten, da ist man ja eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, ähm, das eigentlich erstmal zusammenzusuchen und zu sagen: Mensch, gibt es da eine Schnittstelle, gibt es da keine Schnittstelle? Äh, welche Tools muss ich denn überhaupt oder sollte ich denn heutzutage nehmen, um eine digitale Steuerkanzlei zu nutzen? Und ähm, das halt mal komprimiert auf einer Woche zusammenzufassen, fand ich eigentlich als einen sehr, sehr, sehr charmanten Ansatz. Und da wollen wir jetzt auch gleich mal reingehen. Wir fangen einfach montags an und hören freitags auf, <lacht> wie eine klassische Woche halt einfach so abläuft. Und wir werden jetzt nicht jedes Thema im Detail besprechen, ja, sondern wir werden einfach mal Themen anreißen, euch, liebe Zuhörer, einfach mal einen Überblick geben, okay, was sind denn so gewisse Tools, die da angesprochen wurden und vielleicht sind die dann für euch auch unbekannt oder vielleicht interessant, dass ihr da auch mal selbst nochmal in die eigene Recherche eingehen könnt. Genau. Montags ähm, war eigentlich so der ja der Starttag und der Starttag ging eigentlich los mit Scannen. Also es war irgendwie so der Scan-Tag. Irgendwie es hat eigentlich alles mit Scannen, mit ähm, ja Thermobelegen, mit äh, künstlicher Intelligenz, äh, schön viel Drucken beziehungsweise nicht mehr Drucken ähm, zu tun. Und da Gebe ich auch gleich mal das Wort ab an dich, Axel. Ähm, ihr hattet dort die, äh, das System irgendwie Scan My Fibu, oder wie das hieß, vorgestellt, das auch in verschiedenen Variationen ähm, genau. besteht, sage ich mal, Scan ScanMyFibu Scan My Fibu Workflow und so weiter. Ähm, was ist das Tool überhaupt? Also Scan My Fibu
1: ist ja tatsächlich, und wir leben ja immer noch in einer Welt, wo relativ viel Papier existiert. Ja. Mhm. Ähm, man redet immer vom papierlosen Büro. Ich wäre schon froh, wenn wir Richtung Papierärmer gehen würden. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass halt immer noch viele Unternehmer draußen ihr Papier lieben ja, und ähm, immer noch ihre Ordner dann in die Kanzlei bringen. Und es ist natürlich ein Riesenthema, äh, diese Digitalisierung auch irgendwo voranzutreiben, wenn ich natürlich immer mit diesem Papier konfrontiert werde. Und ähm, da gibt es natürlich viele Scan-Lösungen am Markt irgendwo. Ja. Ähm, jeder versucht auf seine Weise, dieses Problem zu lösen. Man versucht natürlich, seinen Kunden dabei zu unterstützen, einfach zu sagen, okay, du bekommst Belege in die Kanzlei an der Stelle und dieses Problem möchten wir lösen, dass du trotzdem in der Kanzlei zumindest mhm. digitale Belege nutzen kannst. Okay. Und das ist gerade und das ist ähm, auch so nochmal der Rückblick auf 2020. Ähm, die Pandemie war da und auf einmal gehen alle ins Homeoffice. Und mhm. wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich die Ordner in dieses Homeoffice bringen muss, mhm. dann habe ich ja gar keine Wahl zu sagen, ich äh, nutze so ein System nicht. Weil mhm. auch der Kunde, der die Ordner bringt, ähm, bei dem kann ich auch zumindest meiner Fachkraft, die das zum Schluss verarbeiten muss, die Möglichkeit bieten, von zu Hause aus ar zu arbeiten. Mhm. Und wenn man dann denkt, dass ganze Kanzleien auf einmal ins Homeoffice verschoben worden sind... Also das ist ja im Prinzip, das zieht sich dieses Thema durch die ganze DigiWeek, dass ich einfach diesen diesen Schwung, diesen Brandbeschleuniger, sage ich jetzt einfach ja. mal, für die Digitalisierung natürlich hier nutze, beziehungsweise auch als Kanzlei die Möglichkeit habe, bei meinem Kunden viel besser zu, zu argumentieren. Und da habe ich halt eben, wie gesagt, das scan my -Fibu system als System, um die Belege kurzerhand in der Kanzlei zu digitalisieren. Mhm. Der zweite Baustein ist das Workflow-Thema. Ähm, muss man ganz ehrlich sagen, es geht ja immerhin weiter, sage ich mal, das ist eine Übergangstechnologie, Belege werden irgendwann auch weniger werden, dann brauche ich vielleicht nicht mehr so viel scannen, aber ich muss ja trotzdem sicherstellen, dass der Unternehmer seine Rechnungen prüfen kann. Und dadurch, dass ich ja auch mittlerweile, und ähm, da möchte ich jetzt den Mittwoch kurz vorgreifen, ähm, mit der Verfahrensdokumentation in der Hand äh, wedel, habe ich ja das Problem, dass ich alle Prozesse irgendwo dokumentiert darstellen muss. Und dann bietet es natürlich an, ein System zu nutzen, zu sagen, okay, ich habe da was Bestehendes und dann baue ich im Prinzip ein Modul hinten an, wo ich dann weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Rechnungsprüfung, weil dafür ist dieses Workflow gedacht, eben ja, nutzen kann.
2: Mhm.
1: Und äh, in dem Zuge, da wir ja in Deutschland der, der Mittelstand, kleine und äh, kleine mittelständische Unternehmen, ähm, kann ich natürlich jetzt auch äh, entsprechend über meine Steuern schon was sagen, ähm, weil es ist natürlich auch so ein Thema. Ich habe natürlich mhm. nicht bloß das, un, den unternehmerischen Part, sondern auch irgendwo diese Einkommensteuer beziehungsweise die, die Belege, die dazu gebraucht werden. Und da gehen mhm. wir auch wieder einen Schritt weiter, dass man jetzt sagt, okay, wir nutzen einfach das reine Scannen und dann schieben wir das in äh, Dativ meine Steuern, sondern wir setzen da im Prinzip mehr oder weniger schon vorher auf und der Kunde bekommt einen Fragebogen mit allen Belegen, weil das ist ja auch immer das Thema an der Stelle. Ähm, jede Kanzlei baut sich da einen eigenen Fragebogen zusammen, um Belege einzusammeln und dann fehlt doch wieder die Hälfte. Und so habe ich die Möglichkeit, dem Kunden diesen Fragebogen zur, zur Verfügung zu stellen. Der kann dort Belege, wenn er denn was hat, hinten hinhängen ja. und hat dann die Möglichkeit, das gebündelt in einer Datei in die Kanzlei zu geben. Und dann habe ich halt diesen Belegfluss. Also wie du schon gesagt hast, Tobi, am Montag eigentlich ging es nur um das Thema, wie bekomme ich Belege von A nach B oder vielleicht von der analogen Welt in die digitale Welt. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich einfach, um aus dieser hybriden Welt, wie ich es immer so gerne nenne, einfach dann tatsächlich in die digitale Welt zu kommen, da ist halt die Hürde dann nicht mehr so groß.
0: Ja, ja das Thema ist halt sehr, sehr spannend. Es ist halt ähm, jetzt halt nicht nur unbedingt ein internes Thema, was die Kanzlei selbst, sondern die muss ja irgendwie auch den Mandanten immer mitnehmen. Das ist halt immer dieses, diese, dieses Spannende, ähm, zu sagen, wenn ich intern meine Prozesse optimiere, okay, das ist schön und gut, aber eigentlich ein weiterer großer Baustein ist ja auch, den Mandanten an diese neuen Prozesse irgendwie anzupassen. Und wenn ich sage, ich habe, und es muss halt einfach so einfach wie möglich sein, also so sehen wir das, der Ansatz ist, es muss äh, keep it short and simple, nennt man es immer, ja, also man muss es echt ja. immer so einfach wie möglich den Mandanten auch machen, ähm, denn sonst, denke ich, ist die Akzeptanz und das Verständnis für die Prozessveränderung, und Veränderung ist halt immer so, so ein Thema, äh, der Philipp nickt, <lacht> ähm, immer sehr, sehr schwierig zu argumentieren. Ja, weil wenn der Mandant mit verschränkten Armen da sitzt und sagt, jetzt muss ich mich hier verändern ähm, und die Vorteile gar nicht sieht und das finde ich halt gerade bei diesen äh, Scan-Lösungen, da gibt es ja so viele am Markt, ja. Ähm, ist jetzt egal, welche man grundsätzlich hernehmen, es ist einfach facto ich habe einen Papierbeleg und der wird eingescannt und dann wird er verarbeitet und dann bin ich wieder Ortszeit und Geräte unabhängig und das ist halt das, das Schöne, was ich, was ich finde. Ähm, aber da finde ich es spannend, den Lösungsansatz zu gehen, okay, wir scannen nicht nur ein, sondern ihr denkt weiter und sagt, okay, es soll eigentlich, eine, wie, wie du gesagt hast, Axel, es soll ein Lösungsansatz her, ja, eine komplette Workflow-Lösung. Das finde ich sehr, sehr spannend. Genau, das ist eigentlich so der Ansatz zu sagen, man geht nicht
1: nur den einen Schritt, sondern man geht über das, über die Lösung hinaus. Ähm, mhm. Das ist ja immer das über den Tellerrand hinausschauen. Was kommt danach, wenn die Belege weniger werden? Wenn irgendwann einmal die Ämter entscheiden, sie nehmen bloß noch elektronische Belege an,
2: mhm.
1: ähm, dann bin ich ja auch als Unternehmer gezwungen, immer mehr elektronisch zu tun. Und dann muss ich natürlich auch weiterdenken und mich nicht auf dieses Papierthema versteifen, sondern dann muss ich tatsächlich irgendwo auch meine elektronischen Belege irgendwo handeln. Und ähm, das möchte man natürlich hier an der Stelle abbilden, ja? dass man einen Auffangpool hat, wo alles entsprechend irgendwie ähm, auffängt mhm. ähm, und dann entsprechend auch noch, was, was so ein Riesenthema ist, natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Ich habe häufig, ähm, und das kann ich jetzt frei erzählen, schon häufig gehört, ach, künstliche Intelligenz, das ist bloß, das davon reden irgendwelche Start-ups, aber eigentlich ist es noch Jahre entfernt. Mhm. Da wird sich eh nichts tun. Und auf einmal muss ich den Leuten erzählen, also... Wir arbeiten hier mit einer echten künstlichen Intelligenz und das Problem ist häufig bei den Nutzern, die sagen, ja, aber ich sehe das ja gar nicht. Aber das ist genau das Thema. Komplexe Prozesse einfach gestalten, das ist eigentlich die hohe Kunst. Nämlich genau dieses komplexe Thema, was im Hintergrund passiert, dass ich das nicht sehe, sondern ich drücke vorne auf den
0: Knopf und Sekunden später kommt hinten mein Ergebnis raus. Ja, ja. Genau, genau das ist es. Und ich, ich, viele wollen, es ist ja wie bei der digitalen Signatur, da greife ich jetzt auch schon wieder vor, ähm, man braucht ja gar nicht mehr dieses, dieses, eigentlich dieses eigentliche Unterschreiben bei der digitalen Signatur, aber man ist es halt einfach gewohnt, dass ich ein Unterschriftsbild sehe, dass ich sage, da steht mein Name drauf. Ja, aber bei der digitalen Signatur brauche ich ja eigentlich nur das Zertifikat, was im Hintergrund liegt und das Bild ist, sage ich mal, ja, nur ein Bild, sage ich mal. Ja. Aber genau das ist der,
2: der Punkt dahinter, ähm, wo ich sage, okay, ja, aber sehr, sehr spannend. Ich möchte nur was ergänzen. Allein vom wörtlichen Kontext verwechseln halt auch in der Gesellschaft viele das ähm, Komplex mit kompliziert. Weil Komplex heißt ja nur vielschichtig. Und das heißt nicht kompliziert, sondern es ist einfach in dem Sinn. Also Komplexität ist einfach und es besteht einfach nur aus mehreren Schritten oder von mehreren Sachen, die ich nicht bewusst beeinflussen kann. Das ist so das Besondere. Und das macht aber vielen Angst, diese Komplexität. Und eigentlich ist es ein Geschenk. Ja, eindeutig. Eindeutig, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Kompliziert und komplex. <lacht> Spannend. Ähm, äh, Axel, nochmal zu, zu dem ähm, Montag zurückzukommen. Ist dir da irgendeine Frage oder so bei den Vorträgen in Erinnerung geblieben, was da mal so immer auftrat bei den Zuschauern oder Zuhörern, ähm, die vielleicht öfters auch kamen? Ist da irgendeine Frage, die dir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist bei diesem Themen? Scannen, scan my Fibu?
1: Die meiste Frage, die ich immer gestellt kriege, kann ja. der auch kleine Belege oder was ist, wenn da ein kleiner Beleg dazwischen liegt? Also man mhm. kennt es ja im Prinzip, ich habe dann zwischen den großen, ja ich kann ja nicht beeinflussen, ähm, ob der Mandant mir das jetzt alles richtig sortiert an der Stelle und was ist denn tatsächlich, wenn da jetzt ein kleiner Beleg dazwischen liegt. Und da haben wir tatsächlich in der Hardware so lange getüftelt und ausprobiert, bis wir die richtige Hardware auch an der Stelle gefunden hatten, dass okay. ich das eins zu eins reinschmeißen kann und dann im Prinzip mir der auch kleine Belege, also im Scheckkartenformat, auch mhm. wenn es zwischen einem A4 liegt, im Prinzip mit durchzieht, okay. ohne äh, groß... Ähm, ja, zu stoppen oder zu, zu muhren, das, das, das ist halt so der der Vorteil auch, ähm, dass ich halt den Packen eins zu eins reinschmeißen kann.
0: Eindeutig, ganz, ganz großer Vorteil. Also ähm, das, das merken wir auch, wenn, weil die Mandanten ist halt einfach auch so, die die sortieren das vielleicht nicht immer nach Größe, würde ich auch nicht unbedingt machen, ne sondern zu sagen, okay, sie, sie heften das zusammen als Rechnungseingang, Rechnungsausgang oder Kasse, vor allem bei der Kasse dann, ja, und dann... Ähm, sind da halt wirklich nicht immer genormte äh, Thermobelege, die es sowieso nicht gibt. Aber da gibt es halt mal ganz klein. Dann gibt es die Ikea-Zettel, die, ja, wer weiß, wie lang sind. Ja, ähm, und äh, dann gibt es nochmal die vom, vom Lebensmittelhändler, die dann so halblang sind. Und das ist natürlich dann schon sinnvoll, wenn die Maschine ja, das natürlich erkennt, weil dann habe ich ja sonst wieder Rüstzeiten, nenne ich es mal. Ich muss den Papierstau lösen, muss dann wieder neu einlegen, nochmal neu scannen, bin mir dann unsicher, ob es dann überhaupt passt, etc., ja. Nee, sehr spannend, super. Ich will aber gar nicht so viel auf, auf den Montag noch eingehen, wir haben ja noch vier andere Tage, die sehr, sehr spannende Themen beinhalten und dann ist der Montag soweit auch schon, der Scan-Montag soweit auch schon ähm, durch und es startete am Dienstag mit ähm, dem Christoph Winter von Four speech ähm, For speech, muss ich selber, hatte ich nicht gekannt. Äh, vielleicht auch viele Zuhörer nicht. Äh, Axel, gib uns mal einen kurzen Einblick. Was ist das Thema, beziehungsweise um was geht's?
1: Also der, der ganze Dienstag im Prinzip war unter dem Motto, ja, Kommunikation. Mhm. Ja, in, in welcher Art auch immer. Mhm. Ähm, und und For-Speech ist eigentlich ähm, im Prinzip eine, eine Ko Kollaborationslösung, eine Kommunikationslösung. Also im, im Grund genommen kann man sagen Telefonie. Ja? Okay. Das ist immer so die einfachste Bezeichnung. Ja. Aber im Grunde ist es ja wesentlich mehr, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Telefonie-Lösungsanbieter hier... Ähm, natürlich in der Zeit auch weiterschreiten und die bieten ja auch immer mehrere Funktionen mittlerweile. Ja, der Funktionsumfang wächst ja exorbitant mittlerweile und wir hatten ja im Prinzip äh, das For Speech, Das Pendant dazu ist im Prinzip das Wix. Ja, da gibt es eben Unterschiede bei den Funktionen und ähm, da haben wir einfach gedacht, okay, vielleicht interessiert den einen die eine Lösung und vielleicht aber auch den anderen eine andere Lösung, ähm, die ja vielleicht wo die Sag ich mal die Vorteile jetzt nicht bei Swix hat, sondern vielleicht eher bei For Speech, weil er einen anderen Ansatz hat, okay. weil er vielleicht auch anders arbeitet mhm. oder weil er andere Programme anbinden möchte. Mhm. Ja, Das ist ja immer so das Thema. Ähm, natürlich, ich sage mal, zu 99 Prozent hatten wir ähm, datev kanzleien irgendwo hinten dran, die mhm. zugeschaut haben. Aber es gibt auch vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht ein anderes äh, Programm vielleicht zusätzlich nutzt, ja. Ähm, und da macht es vielleicht schon nochmal Sinn zu sagen, pass auf, äh, es gibt nicht nur ein Produkt oder eine Lösung A, sondern es gibt auch vielleicht noch eine Lösung B, die vielleicht genau dieses Argument hat, was du brauchst bei deinem Daily Business. Und ähm, da haben wir eben, wie gesagt, äh, so versucht ein bisschen eine gesunde Mischung ähm, mhm. hinzubekommen, ähm, dass, dass wir da in, entsprechend schon ein interessantes Portfolio haben. Also For speech war ja der erste mhm. Vortrag. Genau. Danach kam ja die, ja, ich sage es jetzt ganz einfach, das digitale Date <lacht> mit dem Steuerberater, ähm, also im Prinzip digitale Terminplanung mhm. und ähm, ja, ist für mich auch ein ganz wichtiges Tool, weil ich merke selber immer, ähm, dass ich permanent beschäftigt damit bin, ähm, Termine zu organisieren. Das kostet mhm. mir Zeit. Ich muss das telefonisch irgendwie geregelt kriegen. Ich habe das äh, Problem, dass ich mir die Termine blocken muss im Kalender, wenn ich da drei Vorschläge mache, dass ich sie keinem anderen vergeben kann. Und dann habe ich wieder das Problem, dass wenn der nächste anruft und wieder drei braucht, dass ich mir eigentlich den ganzen Kalender mit Terminvorschlägen volllade und eigentlich keine Möglichkeit habe, mehr meine Arbeit eigentlich irgendwie zu machen. Ja. Und somit habe ich hier die Möglichkeit, auch in die Kommunikation zu gehen mit meinem Mandanten und auch zum Beispiel vorher, bevor der überhaupt einen Termin bei mir bucht, einfach auch gewisse Fragen zu stellen, was ich am Telefon vielleicht machen würde mit, bist du überhaupt schon Mandant oder möchtest du erst ein Mandatsverhältnis mit mir beginnen? Ja. Um was geht es eigentlich? Sei es Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, betriebswirtschaftliche Beratung. Möchtest du vielleicht, und das ist auch wieder so auf die auf die Pandemie ähm, geschlüsselt, möchtest du wirklich bloß Ordner abgeben? Weil sogar da haben ja Kanzleien Terminslots vergeben, wann der mhm. Kunde überhaupt Ordner abgeben darf und kann. Mhm. Weil ich muss ja dann, wenn die Ordner abgegeben werden, auch wieder sicherstellen, dass jemand in der Kanzlei ist, der den im Empfang nehmen kann. Und so habe ich die Möglichkeit, einfach 24-7 dem Kunden, und ich bin manchmal auch so ein Kandidat, mir fällt dann abends um 9 ein, ach, Blöd gelaufen. Eigentlich hätte ich noch einen Termin ausmachen müssen, sei es beim Arzt, sei es beim Steuerberater oder bei irgendwas anderem. Und da ist natürlich der große Vorteil, dass der Kunde sich dann auch abends mit seinem Tablet hinsetzen kann und mal schnell ja. Ja, einen Termin buchen kann. Und ähm, ich habe nicht mehr dieses Thema, dass ich die ganze Zeit am Abstimmen bin. Und ja. das ist ein Riesenvorteil. Wie gesagt, danach kam dann äh, entsprechend äh, SWIX, auch eine, eine Telefonie- oder Kollaborationslösung an der Stelle. Mit sehr, sehr vielen Vorteilen. Der größte Vorteil an der Stelle ist tatsächlich die Integration auch in die DATEV-Welt, ja, dass ich dieses DATEV-Telefonie mhm. mit nutze. Und es ist natürlich gerade bei den, bei den DATEV-Anwendern natürlich sehr interessant, wenn da äh, entsprechende Integration ist, wenn der mhm. Kunde anruft, ich auch gleich sehe. Ähm, witzigerweise, das war so ein Thema, wo ich jetzt an der Stelle nicht äh, geleitet habe, sondern das hat tatsächlich, ähm, ja, das haben die Kollegen gemacht. Mhm. Witzigerweise, muss man sagen. Ähm, und ähm, die Kollegen haben das echt gut gemacht dafür, dass es das erste Mal gemacht haben. Also es war die Samira und der Elia. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, war echt spannend. War echt spannend, weil ich bin in diesem Telefonie-Thema, um es mal einfach zu sagen, ja. auch nicht drin. Ja, ja, also natürlich äh, kann ich verbinden. Ich kann eine Konferenzschaltung machen, aber was da alles dahinter hängt, und das ist ja gerade das große Thema. Ähm, der Nutzer sieht vielleicht immer nur das, was er am Bildschirm hat, aber dass dahinter wesentlichere, äh, komplexere Vorgänge stattfinden, ja. ja, und Vernetzungen da sind, die ich als Nutzer gar nicht sehe. Ja, aber das ist ja gerade der Vorteil, diese, ja, diese Komfortfunktion, einfach ähm, immer diese Verknüpftheit zu haben. Und ähm, da ist es natürlich schon wichtig, auch äh, ja zum Thema ja, Telefonie oder äh, Kommunikation den Kunden entsprechend mitzunehmen. Und dann hat man ein bisschen ein Ausreißerthema, das war dann nach der Mittagspause, das war die DMS. Mhm. Weil das so nicht direkt in die Kommunikation passt. Mhm. Wobei auch da ist natürlich das Ganze relativ. Ja? Wenn ich in der Kanzlei miteinander arbeiten möchte, auch über Standorte oder auch über Homeoffice hinweg, brauche ich ja ein Tool, wo meine Daten archiviert sind. Ja. Somit habe ich erstens ja, irgendwo die revisionssichere Archivierung sichergestellt und auf der anderen Seite habe ich noch die Möglichkeit, mich um meine Dokumente äh, zu kümmern. Das heißt, auch das ist, ja, um so mal äh, ja, von zweiter Seite zu betrachten, eine Art Kommunikation. Weil wenn ich dann natürlich dem Mitarbeiter X äh, das zur Verfügung stelle und meine Notiz dazu schreibe, ist das ja auch eine Art von Kommunikation, auch wenn man es so vielleicht im ersten Schritt nicht sieht.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die Dativ DMS hat jetzt ja auch unglaublich viele Schnittstellen oder mehrere Schnittstellen bekommen zu anderen Tools wie FPSign, wo wir auch gleich drauf eingehen, oder äh, Dracoon, was ja auch noch vorgestellt wurde mit diesem Dokumentenmanagementsystem, wo ja auch dann, sage ich mal, die Schnittstelle besteht. Also in einer gewissen Art kann ja durch solche Schnittstellen und ähm, ja, Cloud-Austauschmöglichkeiten ja auch die telefonische Kommunikation reduziert werden. Weil es ist, glaube ich, so, dass jeder Telefonanruf trotzdem irgendeine aktuelle Störung, ich nenne es jetzt so hart, eine aktuelle Störung meines, meines Tuns gerade ist, meiner Arbeit. Und wenn man mal diese, diese, äh, diese Sägeblatt-Effekt kennt von der Konzentration, dann ist ja jede Störung eine komplette ähm, Einbruch der, der, dem Fokus auf dem, was ich gerade setze. Also wenn ich jetzt im Jahresabschluss bin oder ich bin gerade über einer ähm, Steuergestaltung und das Telefon klingelt, auch wenn ich vielleicht nicht rangehe, ich, der, der Fokus ist weg und genau sowas dann auch zu machen, wie du gesagt hast, zu sagen, digitale Terminbuchung dem Mandanten eigentlich die Möglichkeit zu geben, ähm, buch dir einfach einen Termin, ruf nicht unbedingt separat an. Du hast die Auswahl, du kannst auf der Couch abends um 20 Uhr oder früh um fünf, äh, bevor es du auf die, die Schicht gehst beispielsweise, noch schnell den Termin buchen beispielsweise, ja. Ähm, dann finde ich das super und wir sind auch gerade dabei in der Kanzlei, da mal ein bisschen auszutesten. Da gibt es ja verschiedene Tools, auch von Microsoft 365 äh, mit Bookings zum Beispiel, gibt es ja so verschiedene ja, Parallelen, der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und genau das ist es eigentlich: dieses ähm, Abwägen, was brauche ich denn? Muss ich das vollumfängliche alles nutzen? Oder das kommt immer auf die Kanzlei auch immer ganz individuell drauf an. Und da so mal so, so ein Ranking äh, zu machen, so ein, so ein Platz 1, Platz 2, Platz 3 für die einzelnen Tools, finde ich finde ich unglaublich spannend. Aber das ist stimmt. Ich, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass Tag 2 eigentlich alles mit Kommunikation zu tun hat. Hast du wieder die das, Augen geöffnet?
1: Wenn man es so sieht, äh, direkt äh, also direkt und indirekt ja. Und ähm, was natürlich noch ein Vorteil ist ähm, bei solchen äh, Kommunikationen, beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel die Schnittstellen nutze, sei es in die Datefeld mit Zwix oder auch äh, digitale Terminplanung, da kommt noch ein anderer ganz großer Vorteil. Und das habe ich tatsächlich kennengelernt, wo ich sage, es werden häufig Termine vereinbart. Die werden dann vergessen, weil man sie vergisst einzutragen. Oder der Mandant erscheint dreimal nicht, weil er jedes Mal ihm einfällt, er hatte ja eigentlich was Besseres zu tun und behauptet zum Schluss, na, er hätte ja nie was ausgemacht oder was auch immer. Es mhm. haben beide Seiten die Bestätigung. Das heißt, im Prinzip habe ich natürlich als Kanzlei die, die sicher, das sichere Statement. Pass auf, ich komme zu dem Zeitpunkt ja irgendwie ja auch ja. gebucht, festgebucht. Gebucht. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich als, als Mandant jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, ähm, ich habe es vergessen, weil... Im Prinzip kriege ich ja sogar noch eine Bestätigung, eine schriftliche Bestätigung und auch mit den Themen, die ich vielleicht entsprechend ähm, eingegeben habe, was ich besprechen möchte, wo mir dann vielleicht in der halben Stunde, die ich gebucht habe, dann noch drei andere Sachen einfallen, wo dann auch vielleicht ja der Berater oder die Beraterin sagt, also wir müssen hier jetzt den Cut machen, weil es warten noch drei andere, die gebucht haben. Das müssen wir auf einen anderen Tag verschieben und häufig ist es ja so, man dann bringt Unterlagen und sagt, ich hätte da eine kurze in Anführungsstrichen, kurze Frage. Und das endet häufig in einem Beratungsgespräch von zwei Stunden. Ähm, und das sind natürlich so Themen, wo, wo ich sage, ähm, ja, die kann ich vielleicht auch entsprechend anders gestalten, beziehungsweise ich habe auch in meinem Kalender irgendwo die Buchung und dann nachträglich einfach auch vielleicht zu so sagen, okay, ähm, diesen Mehrwert, was ich da generiert habe, den stelle ich jetzt auch in Rechnung. Ja, ja? Genau, also
0: so. ich, ich kann da einfach viel mehr, weil es halt einfach wieder digital ist. Also das ist jetzt für keinen, glaube ich, was Neues, aber wenn ich was digital habe, dann ist es nachweisbar, dann ist es für beide Seiten klar und transparent und ich, wie schon gesagt, durch die Schnittstellen kann ich natürlich dann auch ähm,
2: die, die, die weiteren Programme irgendwie mit einbinden. Ich möchte noch was ergänzen. Ich finde das eigentlich, die Tools finde ich toll. Aber also ich habe, glaube ich, mit dem mit der Outlook-Termineinladung seit 2011, 2012 gearbeitet. Das ging vorher auch schon. Viele haben es halt nicht benutzt und haben mhm. sich halt nicht eingetragen oder halt die Vernetzung war halt nicht so stark, dass ich dann auch meinen Kalender eh synchronisiere mit dem iPhone oder mit dem Smartphone oder was auch immer. Und ähm, ja, auch diese Tools haben ja auch Erinnerungsfunktionen, nochmal eine Stunde vorher zu erinnern, je nachdem, wie ich es halt kommuniziere und einstelle. Und ich finde, das hilft halt auch nochmal, weil aufgrund der Informationsflut ja so viele Termine reinkommen und so viele E-Mails reinkommen und dass man dann halt trotzdem nochmal erinnert wird, auch an dem Tag. Ja, Könnte man ja selber, wenn man gerade wann über was drüber ist und das abarbeitet, wenn die Terminerinnerung nicht kommt, dann verpasst man schnell mal auch so einen Termin. <lacht> und da kann aber auch das Tool nicht helfen. Das liegt dann an meiner eigenen Organisation, ob ich das kann und möchte. Ja, ja. Also und, und das ist halt auch viel, wo man
0: sagt, man, man kann allein schon mit Outlook viel machen. Ne? Das hast du ja gemeint, Philipp. Ne? Ja, nee. Also wie schon gesagt, äh, es gibt viele Tools, aber manchmal ist es auch so, weniger ist auch manchmal mehr, muss man einfach auch sagen. Ja? Dass man sagt, man muss einfach mal auch vielleicht in den eigenen Räumen gucken. Das ist wie mit uns bei Microsoft OneNote gewesen. Ja? Wir haben ja so viele digitale Tools, so Notiz-Apps, wie sie alle heißen, geguckt. Und dann haben wir eigentlich mal in die Kanzlei reingeguckt und haben gesehen, na hoppala, da ist ja schon was da. Da haben wir ja schon ein Tool, das sogar schon kostenlos, würde wir die ganze Zeit schon mitbezahlen. Ja? Und ähm, vielleicht da vielleicht die Programme, die wir schon nutzen, mehr nutzen. Das, was du gemeint hast, Axel, ne, zu sagen, man kennt ja gar nicht alle Programme, Funktionen von den Pro äh, Tools. Genau, das ist häufig das
1: Problem, dass man einfach sagt, okay, ähm, ich habe da vielleicht auch schon was im Einsatz, äh, wie du schon gesagt hast, Tobi, ähm, oder auch äh, Philipp mit Outlook. Ja, ich glaube, Outlook haben zu 99,9 Prozent irgendwie alle im Einsatz. Ja. Und, und da muss ich einfach mal auch bei mir schauen, mit was organisiere ich eigentlich bereits meinen Tag, um einfach das irgendwo in den Griff zu kriegen. Und wenn ich dann natürlich verstärkt irgendwo nach draußen gehen will, weil dafür sind ja genau diese Schnittstellen in Anführungszeichen mal da, weil nichts anderes ja. ist es ja? ja. Und zwar diese Schnittstellen sind ja in der Kommunikation mit extern dann häufig hilfreich. Intern werde ich mich da weniger äh, organisieren können, bloß weil ich jetzt mit dem Mandanten Terminplanungstool, heißt noch lange, dass es in der Kanzlei reibungsloser läuft. Ja. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, dem Mandanten oder an Interessenten die Möglichkeit zu bieten, mit mir in Kontakt zu treten, ohne dass ich jetzt ihr Telefonat und einen Outlook-Termin ähm, zum Beispiel erstellen muss, sondern dann hat der, der, der Kunde oder der Mandant, der Interessent auf der anderen Seite, einfach die Möglichkeit, bei mir anzuklopfen und zu sagen, ich würde gerne wollen, ähm, weil häufig ist es ja so, ich kenne es selber, ich rufe dann dreimal an und beim vierten Mal denke ich mir, okay, äh, ja ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zu telefonieren, ja. ähm, ich würde jetzt gerne einen Termin buchen und dann geht es wieder in Vergessenheit, dann liegt es wieder eine Woche und so gehen Wochen, Monate ins Land und äh, das wird dann einfach verschleppt und so biete ich einfach die Möglichkeit, sofort, ohne Umschweife, einfach zu sagen, ich kann jetzt einen Termin buchen, 24,7, ja. und dann habe ich das Thema auch raus. Ich habe den Druck einfach auch weg. ja Ich habe ja. den Kopf frei für andere Dinge wieder.
0: Und das ist, glaube ich, das Wichtige an der Stelle. Ja. Und die, ja. Sache, die Sache ist die, sorry, was mir, ist mir gerade eingefallen das ist, ähm, ja man muss einfach nur in die anderen Branchen auch schauen. Wir also sagen, wer bucht heutzutage noch ein Hotel per Telefonat? Also relativ wenige. Also, es gibt mit Sicherheit noch welche, ähm, die das noch über Telefonat machen. Aber meistens auf jedem Hotel, sage ich mal, auch wenn ich nur einen Tag buche, ist da gleich das Online-Buchungsportal, vielleicht auch gleich mit Zahlungen hinten rangelegt. Ähm, was ich ja nicht eins zu eins übernehmen kann. Die, die, die Mandanten sollen nicht bei uns übernachten, das ist natürlich klar. Ähm, aber ähm, der Termin ist ja der gleiche. Und zu sagen, das ist natürlich schon charmant und es hat eine gewisse Art von... Digitalen Service, was man heutzutage anbieten kann, ähm, um einfach die Flexibilität, einfach den, den Kunden, sage ich mal, nennen Sie es jetzt wirklich mal Kunden, ähm, auch gewährleisten zu können. Sorry. Ich möchte
2: noch ergänzen, dass er auch wenn ich das als Kanzlei für den Prozess so für mich definiert habe, kann ich ja auch den kleineren Mandanten, der das noch nicht umgesetzt hat, unterstützen. Umgekehrt habe ich sicherlich auch Mandanten, die schon länger als ich Terminplanungstool haben. Also gerade wenn ich so an Branchen wie Friseure oder wie du sagst Hotels halt denke, da gibt es das ja schon lange, Ja, ist da, da schon Standard. Und da hat der Steuerberater sich oft halt auch schon ausgeruht oder gesagt, na ja, ich bin halt da anders, ich bin da Freiberufler und da mache ich das nicht. Und einige haben das auch schon seit Jahren auf der Webseite, kenne ich von einigen Gruppierungen auch, das immer Steht mein Prozess? Brauche ich das? Habe ich die Größe? Und bringt es beiden Seiten eine Erleichterung, dass es einen Win-Win-Effekt gibt und ich finde, dann ist es immer richtig gut, so ein Tool einzusetzen. Gut, damit würde ich es jetzt auch abrunden. Ich würde zum Tag 3 gerne switchen. Am Tag 3 steht bei mir vorne FP sein digitale Signatur. Wie war so deine Resonanz zu diesem Themengebiet, Axel? Wie stehst du da? Also muss ganz ehrlich sagen,
1: der Mittwoch war schon ein, einer der spannenderen Tage. Also so Mittwoch und Donnerstag waren für mich äh, die, tatsächlich die, die Highlight-Tage äh, und ähm, mit FP-Sign sind wir da gestartet Und das ist natürlich, äh, ja, es geht immer mehr in Richtung ähm, digitale Unterschrift. Also das ist ein ganz, ganz ähm, heißes Thema natürlich, mhm. ähm, weil ich da Prozesse und wir wissen ja selber, gerade in der Branche werden ja Unterschriften en masse Verteilt und wieder eingeholt und ähm, häufig auch nur, ich drucke etwas aus, lass mir die Unterschrift drauf geben, scanne es wieder ein, habe dokumentiert und vernichte das Papier. Und das ist für mich eigentlich so der erste Anhaltspunkt, wo ich sage, da kann ich definitiv papierärmer arbeiten, beziehungsweise einfach einmal das Papier ähm, ja, vielleicht für, für andere Sachen hernehmen, äh, vielleicht für wertigere Dinge, sei es zum Beispiel ein Jahresabschluss, den ich dann gebunden dem Kunden überreiche. Aber wenn ich einfach bloß eine Unterschrift brauche, ja, dass der tatsächlich mir jetzt die Vollmacht überlässt, ähm, dass ich Dinge tun darf, würde ich definitiv nichts mehr ausdrucken, weil an der Stelle ist es einfach so, dass die meisten Berater, auch wenn es da vielleicht noch keine höchstrichterlichen äh, Sprüche gibt, ähm, habe ich immer irgendwie so, dass der Berater sagt, wir müssen jetzt einfach voranschreiten, weil sonst Stillstand ist Rückschritt. Ja. Das ist einfach so. Und äh, es gibt Gesetzesnormen zu dieser digitalen Unterschrift, ja? die sind irgendwo dargelegt oder niedergeschrieben. Und ähm, in der Regel, äh, wenn ich tatsächlich ja, das, das höchste Gut irgendwo habe, ja, dann gehe ich zum Notar. Ja, das kann ich einfach noch nicht digital darstellen, aber alle anderen Unterschriften, zumindest äh, sage ich mal 80 bis 90 Prozent, ähm, kann ich vielleicht schon in digitaler Weise darstellen. Und äh, wenn ich das dann einfach, und, und la, lass es bloß ähm, ja, 50 Prozent sein, allein 50 Prozent, wenn ich Papier einsparen kann, weil ich die Unterschrift digitalisiere, habe ich schon etwas gewonnen erstens das Papier, das ich nicht mehr brauche oder nicht mehr Drucken brauche, damit natürlich die Verschleißteile oder die Verbrauchsmaterialien, die damit einhergehen und auf der anderen Seite natürlich auch noch ähm, den Zeiteffekt, den ich eventuell erziele, weil ich glaube, das kennen wir alle, ja, GPR hat fünf Gesellschafter und dann schickt man das an einen und irgendwo beim dritten oder vierten geht es verloren und ich kriege die Unterlagen nie wieder und fange wieder von Neuem an. Und hier habe ich die Möglichkeit einfach auch zu sagen, auch vielleicht landesgrenzenübergreifend, zu sagen, der ist im Urlaub, aber ich brauche diese Unterschrift jetzt, was, sonst kann ich nicht weitermachen. Einfach zu sagen, ich schicke das dem im Urlaub, der unterschreibt mir, der drückt da kurz drauf, prüft das, was ich ihm geschickt habe und schickt es wieder zurück. Das ist doch ein Riesenvorteil und hat Zeitersparnis. Also jetzt nicht im Sinne, die Unterschrift geht schneller, sondern die Laufzeiten der Unterschrift werden wesentlich ja. verkürzt. Und wenn ich dann noch dran denke, gerade bei FP sign, wenn jetzt die Schnittstelle irgendwann einmal kommt, ähm, da hat man ja den Herrn Rauch von FP sein mit dabei ähm, und, und äh, der konnte sich da auch noch nicht festlegen, weil wir wissen selber an der Stelle, ähm, Programmierung ist halt immer so ein Thema, äh, dass es auch vielleicht einmal ja, zwei Wochen länger dauern kann. Und deswegen möchte ich mich jetzt natürlich da nicht festlegen. Ja. Aber wenn die Schnittstelle kommt, glaube ich, wird das noch einmal richtig interessant, weil dann habe ich tatsächlich medienbruchlos eine Übergabe in mein Unterschriftentool okay. und wieder zurück natürlich aus der DMS in die DMS ja. und dann habe ich einen Prozess, den ich komplett digital gestalten kann. Ja, Ich sehe immer, wo mein Dokument ist, das heißt vollste Transparenz und ich habe natürlich auch eine Sicherheitsstufe, die ich persönlich selbst einstellen kann, wo ich dann einfach auch ja, Dokumente einfach mal vielleicht äh, dem Geschäftsführer schicken kann und zum Schluss landet es zum ja, ablegen im Sekretariat. Das heißt, ich kann nicht bloß diese Unterschrift einholen, sondern komplette Prozesse ja.
0: sauber und nachvollziehbar gestalten. Ja, diese, dieser Workflow wieder, was wir am Anfang eigentlich gesagt haben, ne? so, nicht nur das Tool denken, sondern eigentlich davor und danach auch mit zu berücksichtigen, wo kommt es her, wo geht es danach hin? Ja, und ähm, weil du gesagt hast, die Laufzeiten, also wir merken das auch unglaublich, ähm, weil es ist ja, sage ich mal, kein Prozess, der irgendwie Honorar bringt. Ja, es, ist, es ist Verwaltungstätigkeit. Ja. Es ist jetzt nichts, was, wo ich sage, das schreibe ich mit irgendwo auf die Rechnung, ne? Unterschrift einholen oder so. Ja. Es ist ein, ein verwaltungstechnischer Prozess, der, der notwendig ist, klar, und den muss ich so effizient oder so effektiv wie möglich gestalten. Und bei uns ist es auch, also das ist Wahnsinn, wir schicken das los und dann innerhalb von zwei, drei Minuten kriegen wir die Unterschrift zurück. Und das ist halt, wo ich sage, Zwei, drei Minuten, so schnell warten, ist der Mandant nie hergefahren zu uns, selbst wenn er im gleichen Ort wohnt, hätte unterschrieben und ist wieder ha zu Hause und könnte weiterarbeiten oder was auch immer. Ja, und das ist das, was, was bei uns eigentlich so, die seit November letzten Jahres haben wir das ja im Einsatz, ähm, so dieser, ja, so diese, dieses Bewusstsein, hätte es ein Prozess, das jahrelang so lief, was ja auch in Ordnung war, alles gut, aber jetzt die Möglichkeiten da sind, da ein bisschen was zu anzupassen. Ähm, und da ist halt auch immer wichtig, ein Tool zu nutzen, was halt die Mandant nicht überfordert. Und da gibt es ja auch unglaublich viele zahlreiche am Markt. Man muss halt immer das Tool herausfinden, was zu einem passt, wo man sagt, Mensch, ich nutze jetzt das, ich nutze jetzt das.
2: Da, da muss man einfach gucken und gerade auch die Schnittstellen mit beobachten. Das ist halt gerade das. Denke ich auch. Und dieses Alte, ich entscheide mich einmal für eine Lösung, ist, glaube ich, auch nicht mehr up to date. Es wird halt immer mehr dazu kommen, dass ich dann auch mal so eine Lösung wieder einreise und mich für die nächstere, bessere mit mehr Arbeitsschritten oder was oder eben diese Integrationsmöglichkeiten entscheide. Das gehört in der neuen Zeit einfach dazu. Früher hat man so ein Tool halt dann zehn Jahre benutzt, bis es nicht mehr abgedatet worden ist vielleicht. Und heute kann es sein, dass in zwei Monaten ein neuer Anbieter halt kommt, der ein bisschen mehr Funktionen abdeckt und dann wechselt man auch wieder und darf da auch schneller sein und aber auf der anderen Seite vorsichtig sein, dass man das Team in der Kanzlei nicht überlastet, mit zu viel Wandel im gleichen Prozessbereich. Ja, und da würde ich sagen, schließen wir auch die Session FP sign ab Tolles Tool. Auch meine Meinung finde ich toll. Die Integration wird dann wirklich nochmal ein Game-Changer für viele. Ja, und dann sind wir schon bei so einer Session Microsoft Power BI. Da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Wie war das für dich, Axel? Das war, das, das war, das war ein bisschen ähm, interessant.
1: <lacht> ähm, also ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, Power BI ja, das Tool an sich, die, den Wortlaut kannte ich ja, ja, dass Microsoft da ein Tool hat und ähm, ich wusste aber jetzt nicht so ganz damit, was anzufangen. Und ich glaube, das war auch bei vielen äh, Teilnehmern so, ähm, die gesagt haben, okay, Power BI, was, was, was ist das jetzt eigentlich? Und ähm, dann einfach auch um mal zu sehen, ja, ja Moment, ich kann ja meine Daten und da denke ich tatsächlich an die BWA und ich weiß, wie die BWA ausschaut, da stehen viele, viele Zahlen drauf, aber... Jetzt sind wir mal ehrlich, der, der das anguckt oder beziehungsweise der Unternehmer, der sich die BWA anguckt, für den sind es auch viele Zahlen. Der guckt sich seine wichtigsten Bausteine an. Passt der Wareneinsatz, passt mein Ergebnis, vielleicht noch Kfz-Kosten? Also wo er einfach den Fokus drauf legt. Ja. Und dann hat er aber immer noch das Gefühl, ja so ganz habe ich es jetzt nicht erfasst, weil es sind halt immer noch Zahlen. Passt die, sage ich ja mal, Relation zu anderen Zahlen? Und mit einer Visualisierungslösung, wie es Power BI darstellt, und da seid ja ihr mehr Experte als ich an der Stelle, weil das ist ja tatsächlich ähm, euer Steckenpferd. Da, da ist ja euer Know-how riesig, würde ich jetzt einfach mal sagen, gerade wenn es ums Thema geht, ähm, wie ich das natürlich in der Steuerkanzlei umsetze. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es, hat mich, es hat mich tatsächlich ein bisschen beeindruckt, was ich da alles tun kann. Also ich war dann so der Meinung, naja, Excel und ein bisschen Diagramme, das kriege ich auch noch hin. Aber dann in der Größenordnung, in der bildlichen Darstellung äh, war ich tatsächlich äh, schon, schon ein bisschen geflasht. Und ähm, ich bin jetzt schon jemand, der sich immer nach digitalen Lösungen umschaut. Und ähm, muss ganz ehrlich sagen, Respekt. Also da, da seid ihr echt weit vorangegangen an der Stelle. Also Tobi, ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr das in der Kanzlei handelt. Ich verstehe es heute noch nicht, aber das ist, das ist echt der Wahnsinn.
0: Also wie ihr eure Mandanten da auch dann mitnehmen könnt an der Stelle. Also Schön. die... Wie schon gesagt, also bei Microsoft Power BI, das ist einfach so Gänsehautgefühl, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach ganz, ganz tolles Tool. Ähm, also es ist jetzt kein zweites Excel, was viele denken. Zu sagen, oh, das ist jetzt Excel 2.0, ähm, ist es nicht. Sondern das Schöne ist, was du gesagt hast, ich habe Daten und die visualisiere ich halt mit Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen ähm, und habe halt dann einfach auch dieses Anklickbare, was ich halt in Excel jetzt nicht so schnell bekomme, sage ich mal. Ja, Ich sage, ich klicke auf ein Balkendiagramm und alle anderen Grafiken, die sich auch auf dieser Seite befinden, passen sich halt anhand dessen an. Sodass ich sagen kann, okay, ich möchte die, die Personalkosten von 2019. Ja, dann klicke ich auf Personalkosten 2019 und mein Balkendiagramm, mein Liniendiagramm passt sich an. Und das ist halt gerade diese interaktive Visualisierung, was wir einfach erkannt haben oder einfach gemerkt haben, das ist für den Mandanten leicht zu verstehen. Und alles, was dem Mandanten ermöglicht, seine Zahlen, sein Unternehmen leichter zu verstehen, ja, hilft natürlich auch uns, weil wir dann mit dem Mandanten auch ganz anders da reden können. Ja, weil wir nicht so viel Erklärungsaufwand vielleicht auch haben am Anfang, ja, sondern ihm sagen können, okay, schau her, das geht nach unten und das weiß dann jeder. Oder eine Ampel in Rot ist was nicht so gut ist als eine Ampel in Grün. Ja, hier einfach mit diesen farblichen Visualisierungen äh, zu arbeiten, weil man muss es einfach sehen ähm, je leichter es zu verstehen ist desto leichter kann ich auch damit arbeiten und so leichter kann ich dann damit auch ja Entscheidungen als Unternehmer treffen weil wenn ich jetzt sage ich mal meine meine BWA Jahresübersicht die auch seine Rechtfertigung hat die auch sagt okay Tabellenform ist alles gut passt auch ja aber ähm, wenn ich da jetzt durchblättern müsste und sagen okay wie ist die Entwicklung der letzten Jahre verlaufen fällt es mir schwerer als wenn ich sage ich habe einfach ein Liniendiagramm ist ist ganz klassisch. Und das kann ich auch in Excel machen. Ja, das geht auch in Excel. Kein Problem. Ähm, bloß Excel dient zur Datenaufbereitung. Power BI dient zur Datenvisualisierung. So ist, sage ich mal, die, 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 diese... diese gewisse Unterscheidung. Und da haben wir halt mal einen kurzen Einblick gegeben, wie wir zum Beispiel die BWA visualisieren. Diese BWA drei jahres ist es ja, die wir da einspielen. Ähm, oder auch, wie wir zum Beispiel das kanzlei wie die, die Datenverrechnung da mal überanalysieren, solche Punkte. Da haben wir ja darüber gesprochen. Und ja, ich glaube, die Resonanz war auch ganz gut. Ähm, kamen einige Fragen auch dazu. Ähm, Zwecks Automatisierung und so weiter haben wir jetzt noch nicht im Portfolio mit einer Automatisierung und der Schnittstelle. Ähm, wir exportieren das klassisch, ähm, aber dadurch, dass das Power BI also sowieso ein kostenloses Tool ist, ist es auf jeden Fall äh, interessant, dass, ich, dass man sich das mal anschaut. <lacht> also ich brenne ja. dafür und der Philipp ja auch. <lacht> Ja, also das, das sieht man auch, bin ich ganz
1: ehrlich und ähm, ich bin immer der Meinung, das Tool gibt es zwar kostenlos von Microsoft, aber man braucht ja auch das entsprechende Know-how dahinter, weil nur dann kann ich es auch mit Leben füllen ja. und äh, hier eine Schnittstelle äh, zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, ähm ist natürlich schwierig, weil ich sollte schon wissen, wo meine Daten irgendwo herkommen. Ja. Gerade bei solchen Sachen äh, habe ich natürlich, dann habe ich es visuell, aber stimmen dann die Daten tatsächlich, wenn ich nicht einmal weiß mehr, wo sie herkommen, wo das Programm vielleicht die Daten hernimmt? Deswegen sehe ich das jetzt einfach mit, mit so einem zweiseitigen Blick an der Stelle. Und ähm, da kann man sich auch, wie du schon sagst, es ist ein Programm zur Datenvisualisierung und das kann man sich eigentlich relativ einfach erklären, indem man sagt, äh, ja, Ampelfunktion, wie du jetzt gerade eben schon gesagt hast, Tobi, wenn ich bei einer Ampel im Straßenverkehr mit Stopp und Losfahren stehen hätte, statt Grün, Gelb, Rot, dann würde es wahrscheinlich Chaos geben, weil so schnell könnte ich gar nicht lesen, als wie ich die Farbe sehe. Und genauso ist es ja bei dieser, und ich sage jetzt bewusst, interaktiven Datenvisualisierung, weil es wird ja interaktiv. Excel ist nicht interaktiv. Das muss ich erst kompliziert drumherum bauen. Und hier kippe ich im Prinzip meine aufbereiteten Daten dort rein und kriege dann im Prinzip, wenn ich natürlich das entsprechende Know-how habe und es aufgebaut habe, dann entsprechende Visualisierungen hin, die meines Erachtens nach schon eine beeindruckende Wirkung auf einen Geschäftsführer vielleicht haben können.
0: Ja. Und ich meine, ein, 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 ein Geschäftsführer auf C-Level, sage ich mal, also ein, der jetzt nicht unbedingt, oder ein Kleinunternehmer, der jetzt nicht unbedingt eine Controlling-Abteilung im Hintergrund hat, ja, der hat seinen Steuerberater, der ihm die Zahlen erklärt, dafür hat er ja auch einen Steuerberater. Ist ja auch gut, dass der sich mit den Zahlen auskennt. Aber er selbst, der vielleicht ähm, Schreiner ist, der äh, Dachdecker ist, ja, der oder irgendeinen Zubehörshop hat, ja, der, der liebt das, was er tut, aber er liebt nicht unbedingt vielleicht dieses diese Buchführung, weshalb er das ja auch delegiert, weil er es ja unternehmerisch agiert. ja Und da dann ihm ein, ein Tool oder wenigstens die Daten so aufzubereiten, dass er sagt, Mensch, schau mal, das ist dein Unternehmen, so läuft es, ähm, ist, 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 denke ich, ein Win-Win für das gesamte Mandantenverhältnis. Definitiv. aber ja, wir
2: werden noch viel hören in Zukunft auch zu dem Thema, weil es ja auch noch so viele Datenquellen gibt, die es noch zu verbinden gibt. Also ich finde auch die Verbindung charmant oder... Diese Betrachtung von verschiedenen Zeiträumen aus verschiedenen Datenquellen zusammenzubringen, das finde ich das Charmante auch an dem Power BI, dass du auch eben nicht nur die zehn BWAs als PDFs nebeneinander legst oder halt mal das, das Vorjahr und den Vormonat nur hast, sondern individuell, wie es gerade für dich passt, zu sagen, wie waren denn März bis Juni oder wenn du Saisonbetrieb hast, eine andere Zeiträume einfach darstellen oder auch Sachen rauslassen. Aber okay, ich schaue mir mal die ersten zwei Quartale und das vierte im Vergleich oder so an. Und ähm, wenn eins mal schlechter war, um eben zu gucken, komme komm ich wieder in die Spur. Also um da andere fundierte Entscheidungen zu treffen und die Zeiträume nach Belieben zusammenzuwürfeln auch. Okay, dann hatten wir als nächstes noch Fast FastDocs mit Smart Grundsteuer. Hast du dir die Session denn angeschaut? Also da war ich auch dabei, Axel. Die fand ich auch klasse. Jetzt, jetzt muss ich
1: dich kurz einbremsen, weil wir, wir haben
2: die Verfahrensdokumentation gleich
1: äh, übersprungen. Ah, siehst du, das die hat man vorhin schon, deswegen <lacht> habe ich da gar nicht mehr drauf. Da hat man kurz das angesprochen. Ja. Nee, also wie gesagt, bloß um, um ganz kurz um auf das Thema zu kommen. Ähm, Verfahrensdokumentation, mhm. glaube ich, ist bei vielen mittlerweile angekommen. Ähm, viele winken es immer noch ab, weil sie sagen, ja, alles kein Problem, kriegen wir schon hin. Aber es wird ja auch immer komplexer. Und da ist natürlich auch immer die Frage an der Stelle, kann ich denn irgendwann alles irgendwie noch nachvollziehen, Ja, vielleicht auch irgendwo als, als Berater und mhm. da kann schon nicht nur bei der Finanzverwaltung oder, oder bei anderen Behörden eine, eine Verfahrensdokumentation helfen, sondern wenn jetzt ein Mandant zum Beispiel kommt, äh, ganz neu und ich habe den Laden noch nie kennengelernt und er hat eine Verfahrensdokumentation, wo drinnen steht, ich habe fünf Mitarbeiter und zwei scannen und drei verarbeiten das, dann habe ich zumindest vielleicht schon mal als übernehmender Berater einfach äh, ja hier die Möglichkeit zu gucken, wie läuft denn der Laden zumindest mhm. bei den EDV-Strukturen ab. Und sonst war der Geschäftsführer oder vielleicht noch ein Experte, Expertin mit im Büro und hat gesagt, also bei uns läuft so, wir haben fünf Leute, davon scannen zwei ein und der Rest ist dann irgendwo unter den Tisch gefallen. Mhm. Und so hat man es zumindest irgendwo mal schwarz auf weiß vielleicht auch dokumentiert. Und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, ein brisantes Thema, weil ja immer mehr dokumentiert werden muss. ja Gerade wenn wir jetzt Thema Kasse oder solche Sachen denken, da geht ja auch immer die, der... Ja, der zeitliche Ablauf von irgendwelchen Neuerungen, der überschlägt sich ja schon fast förmlich. Und da ist es natürlich schon irgendwo, was hat sich wann wie geändert. Und jetzt muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, bei der DMS haben wir ja auch eine Revisionierung. Da steht auch drin, was wann geändert wurde. Es wird alles dokumentiert. Und hier habe ich es halt einfach runtergebrochen aufs. Mandat, vielleicht auch in Zusammenarbeit, wie arbeite ich mit meinem äh, Steuerberater, gerade die DATEV bietet ja auch da die Auftragsabwicklung mit Unternehmen online, ist ja auch eine Art Verfahrensdokumentation, mhm. wo ich sagen kann, pass auf, es kommen Daten zum ähm, ersten des Monats rein und zum fünften rufen wir es ab und am zehnten kriegst du deine Auswertungen wieder zurück. Ist für mich nichts anderes als eine einfache Verfahrensdokumentation, auch wenn es nicht so heißt in dem Augenblick.
0: Ja, ja. 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 und Gut, Verfahrensdokumentation, da kommt kommen die meisten nicht mit Jubelschreien, sage ich mal. Ja, Auch die Mandanten sind da nicht sag ich mal, mit, äh, mit herzlichen ähm, Armen und offen und sagen, Mensch, ja, das machen wir jetzt, auf das habe ich jetzt schon die ganze Zeit gewartet, dass wir es endlich machen. Aber du sagst es, eine Protokollierung, ein Nachweis der Prozesse und, sage ich mal, der, der Abläufe auch, ähm, ist halt heutzutage aufgrund dieser Komplexität, wer hat welche Schnittstelle, wo kommen die Daten, wie, wo was rein, wie laufen die durch, äh, wie ist der Kundenprozess, wie ist das, das ist ja eigentlich heutzutage wie im Form mit der künstlichen Intelligenz. Ich sehe ja nicht mehr, was da was passiert. Das ist genau das Gleiche. Ich, durch diese ganze Digitalisierung, was ja gut ist, ich will die Digitalisierung nicht schlecht machen, ja. Ähm, aber es sind viele Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, von die ich als Mensch gar nichts mehr mitbekomme. Und da einfach dann zu sagen, okay, wie geht's denn da durch eigentlich? Da einfach mal das abzufragen. Ja. Interessant? Hochinteressant. Muss ich, also wie
1: gesagt, das ist natürlich ein recht trockenes Thema, muss man ganz ehrlich zugeben, ja. weil es halt tatsächlich ja, mit Papier zu tun hat, beziehungsweise mit einem PDF, beziehungsweise halt einfach ähm, mit Dokumentation und Dokumentation ja. möchten viele einfach nicht machen, die sagen, ja gut, ähm, wenn es automatisiert ginge, das wäre so der nächste Schritt, ja. dass ich einfach Textbausteine auswähle, aber auf der anderen Seite, jedes Unternehmen arbeitet anders und da ist es halt leider nicht immer mit Textbausteinen getan, ja, ja. ich kann mir zwar das irgendwie die Karten legen und kann sagen, pass auf, du nutzt jetzt ein System FP-Sign, das funktioniert immer gleich, Dokument hochladen, unterschreiben, wegschicken, ja aber im Prinzip, wer benutzt es denn überhaupt? Wer hat die Berechtigung zu unterschreiben, ja, okay. wer vielleicht nicht? Das ist an der Stelle ja wichtig, um einfach dann auch irgendwo, wenn er mal was nebenaus läuft oder wenn er mal irgendwie ja, eine Prüfung kommt, mhm. zu sagen, pass auf, bei uns läuft es einfach so ab, und das ist auch besonders wichtig, weil man muss einfach sagen, das macht irgendwann einmal einer, aber der, der das prüft beziehungsweise der das vielleicht irgendwann einmal übernehmen muss, der braucht ja auch irgendwo den Einblick. Also muss ja. ich ja irgendwas dokumentieren, weil nur wenn ich es dokumentiere, kann ich Wissen weitergeben
0: vollkommen klar. Und ich meine, es ist wie eine Versicherung. ja So eine, so eine, so eine Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, die zahlt man, ja, okay. Ähm, und man hofft, dass man sie nie braucht. ja Und so ist es ja, sage ich mal, ähnlich wie mit der Dokumentation. Man hat sie, man hat sie in der Schublade und man kann dann auch natürlich da Prozessoptimierung durchführen. Ähm, aber wenn, wie du gesagt hast, Axel, meine Prüfung kommt oder so, dann habe ich was zum Nachweisen. Ja? Und dann ist es für mich, sage ich mal, wie eine Art Versicherung, die dann äh, genutzt werden kann. Liebe Podcast-Freunde, der Review zur Stanek DigiWeek, wie ihr merkt, ist doch sehr umfangreich und beinhaltet doch sehr viele Tools und sehr viele Informationen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, hier einen Cut zu machen und die erste Podcast-Folge hierfür zu beenden. Der zweite Teil der, des gemeinsamen Podcasts zur stanek DigiWeek werdet ihr ab dem Montag, den 22.11. ebenfalls hier bei uns auf dem Meisterkanzlei podcast zu hören bekommen. Falls ihr darauf nicht warten wollt, gibt es auch die Möglichkeit, auf YouTube, auf unserem Meisterkanzlei-Channel, auf unserem Meisterkanzlei-Kanal, die gesamte Podcast-Folge in einem, inklusive unserer Videoaufzeichnung, direkt anzuhören. Also, falls ihr nicht warten wollt und direkt weiterhören möchtet, dann könnt ihr auch gerne direkt auf unseren YouTube-Kanal gehen. Den Link findet ihr unterhalb in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal im Meisterkanzlei-Podcast.